0: 우리의 왕 되신 하나님 아버지 하나님을 사랑하고 또 하나님의 뜻을 따르고자 이 시간 주님 앞에 엎드리며 나옵니다. 하나님 이 시간 말씀하여 주시고 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 귀한 아침 주님의 전에 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 다 함께 교독하도록 하겠습니다. 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 22장 15절에서 22절 말씀입니다 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말에 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 해로 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 장치는 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니이까 옳지 아니하니이까 하니. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘. 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다. 이에 이르되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 아멘. 우리는 지난 본문 말씀을 통해서 포도원 농부의 비유와 호는 본인 잔치의 비유를 통해서 하나님께서 보내신 그 메시아를 받아들이지 않고 오히려 핍박하고 죽이려고 하는 종교 지도자들과 유대인을 책망하시는 예수님의 말씀을 들었습니다. 많은 군중으로부터 인기를 얻고 있는 예수님을 이 유대인들은 가만히 보고 있을 수가 없었습니다. 듣고 듣고 또 듣다 보니까 진짜 그런 것 같고 예수 그리스도가 워낙 탁월하고 치유가 있고 그의 삶 속에서 뭔가가 있는 것들을 보면서 자신들의 위치를, 자신들의 권위를 위협하는 예수님을 그냥 두었다가는 더 이상 안될것 같다는 라 생각이 들었습니다. 그래서 예수님께서 더 이상의 백성들의 열렬한 지지를 받는 것을 더 이상 보고 있을 수가 없었습니다. 그런 상황 속에서 바리새인들이 먼저 앞서서 예수님을 올무에 빠뜨리려고 작전을 짜는 본문이 오늘 본문의 내용입니다. 우리 다같이 15절 16절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하십니다. 바리새인들은 자신의 제자들과 헤롯 당원들의 힘을 합쳐서 이제 예수님을 궁지에 몰으려고 작전을 짭니다. 이것은 정치적 반응을 통해서 예수님께 어려움을 주고자 하는 그런 이야기였습니다. 예수님을 죽이기 위해서 평소에 동맹하지 않던 바리새인들과 헤롯 당원이 힘을 합치게 됩니다. 여러분도 잘 아시다시피 바리새인들은 구약의 율법을 아주 중요시 했었고 하나님의 율법을 따랐던 사람들입니다 지금 현재 로마의 다스리심에 의해 고난받고 핍박받고 있는데 그 상황 속에서 더 이상 율법만으로는 더 이상 하나님께서 이끄시는 놀라운 은혜를 경험할 하고수 없다는 것을 깨닫지 못하고 있었습니다 반면에 헤롯당원들은 로마를 지지하던 사람들입니다 마치 옛날 일제시대의 친일파와 같았던 사람들입니다 그 로마의 지배를 참으로 싫어했던 바리새인들과 로마를 따랐던 이 헤롯당원들이 힘을 합쳐서 이제 예수님을 죽이고자 하는 것입니다. 악한 연합으로 이제 똘똘 뭉치는 것을 우리는 볼 수가 있었습니다. 특별히 또한 바리새인들은 자신들의 체면을 유지하기 위해서 원로들이나 대표들이 가서 하는 것이 아니라 바리새인들의 제자를 보내어서 헤롯당원과 동맹하게 하고 예수님을 무너뜨리려고 하는 것입니다. 바리새인들의 제자들과 헤롯당원 들이 예수님께 찾아와서 아주 그할싸한 말로 예수님의 마음을 얻고자 합니다. 우리 16절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 자기 제자들을 해롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아오니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 바리새인들의 제자들과 헤롯도왕은들은 온갖 좋은 말로 예수님 앞에 나아갑니다. 마치 자신들이 예수님의 제자가 되고 싶은 것처럼 예수님께 아주 친밀하게 다가가는 것들을 볼수 있습니다. 참되고 진리되신 하나님의 도를 가르친다. 과연 이것이 바리새인들은 결코 그의 중심에서 할수 있는 말이 아니었습니다. 이것은 요즘 말하는 영혼 없는 말이었습니다. 예수님께 잘 보이기 위한 말이었습니다. 근데 참으로 아이러니한 것은 바리새인들과 헤롯 당원들이 이 했던 말이 예수님의 있는 그대로의 모습이었습니다. 참되고 진리 대신 그 하나님의 도를 전하는 예수 그리스도셨습니다. 하지만 그 바리새인들과 헤롯 당원에는 마음에는 그 껍데기와 말만 있고 그것이 그냥 포장되는 그런 말 뿐이었습니다. 이것이 마음 중심에서 그 영혼 가운데서 나오는 그 믿음의 고백이었다면 너무나 좋았을 것인데 단순히 예수님께 잘 보이기 위한 껍데기였다라는 그 부분이 바로 이들이 가지고 있는 한계였습니다. 진리 대신 예수 그리스도를 받아들이지 못하고 어떻게 하면 예수 그리스도를 죽일까 자기들의 권세와 권위를 유지할까 이용되는 그런 안타까운 그들의 신앙의 고백이었다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진리 대신 예수 그리토께서 우리의 삶으로 고백되어지고 있습니까? 우리는 하려한 예수님, 하나님에 대한 그 고백을 아주 잘합니다. 전능하신 하나님, 우리의 구원자 대신 그 하나님, 그 고백이 우리의 입술 가운데 오늘도 펼쳐지고 있고 예수 그리토가 나의 삶의 주인이다 라는 것들을 우리는 오늘도 고백하며 살아가고 있습니다. 이 고백이 바리새인들과 헤롯다운 같이 껍데기 고백이 되지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. 껍데기 고백은 결국은 드러나게 되어 있다는 것입니다. 그 순간을 모멸하기 위해서 뭔가 화려한 미사옥으로 하나님을 높이고 나 자신이 신앙의 깊이가 있는 것처럼 말할 때가 종종 있습니다. 하지만 그 고백은 참된 고백이 아니죠. 특별히 우리가 하나님을 믿고 예수 그리스도가 나의 주인이라고 고백하는 그 삶의 고백이 우리의 삶 가운데서 증명되고 우리의 삶 가운데 열매맺고 우리의 삶 가운데 경험되어야 하는 줄 믿습니다. 그 내가 있을 때그 신앙생활 안에 그 믿음 안에 능력이 있다라는 것입니다. 제가 신학교를 다닐 때이단 사상연구라는 수업을 들은 적이 있습니다. 그 과제 중에 하나가 뭐냐 하면 한 특정한 이단의 설교를 듣고 비평하는 것이었습니다. 여러분들 이단의 설교를 처음 들으면요. 참 아련해하게도 은혜가 됩니다. 별 다른 것을 찾지를 못합니다. 예수님에 대해서 잘 소개하는 것 같고요. 하나님에 대해서 잘소개한는것 같습니다. 하지만 끝으로 갈수록 뭔가가 조금씩 이상해집니다. 느낌이 이상합니다. 그들은 결국은 예수님과 그 하나님을 자기의 유익을 채우기 위한 수단으로 가는것이 바로 이단들의 모습이다라는 것입니다. 껍데기만 있다라는 것입니다. 바리새인들과 오늘 해롯 당원은 예수님께 잘 보이기 위해서, 예수님께 아첨하기 위해서 그 예수님의 진리되심을 말했지만 결국에선 그곳에 선 생명이 없었습니다. 저는 최소한 이 자리에 계신 분들은 주님을 향한 참된 믿음을 가지고 계신 분들이라 믿습니다. 그 고백이 단순한 입술로 고백되어지는 그런 고백이 아니라 우리의 마음속 깊은 곳에서 나와서 우리의 입술을 통해서 우리의 삶 가운데 열매 맺는 그런 주님을 닮아가는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님을 시험하기 위해 찾아온 바리새인들의 제자들과 헤로들 땅은 한 가지 질문을 예수님께 던지게 됩니다. 17절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니 예수님의 대적자들의 질문은 그 당시 아주 뜨거운 논쟁의 대상이었습니다. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳은 것인지 옳지 않은 것인지에 대한 답은 단순한 예스, s yes, no로 대답할 수 있는 것이 아니었습니다. 왜냐하면 가이사에게 세금을 바치는 것은 로마 통치를 받고 있는 그 당시의 민중과 유대인들의 비난을 받기에 충분했기 때문입니다. 그 당시 유대인들은 로마의 황제에게 세금을 내는 것을 매우 수치스럽게 생각하고 자신이 믿는 그 유대교의 신앙을 반하는 것이라고 생각했습니다. 또 한편으로는 세금을 바치지 말라고 하면 이것은 통치자 로마에 대한 저항이요 반하는 것이었기 때문입니다. 하지만 전지전능하신 그 예수님께서는 이들의 의도를 아셨습니다. 우리 다같이 18절부터 20절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수님께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 하려하고 그럴싸한 말로 예수님께 왔던 예수님의 대적자들을 마음을 예수님께서 아시고 그들을 책망하십니다. 아무리 하려한 말을 하고 아무리 그럴싸한 말로 다가오지만 예수님께서는 그의 마음을 다 아셨다 하는데 우리는 오늘 좀 초점을 맞추기를 원합니다. 이 자리에 그러신 분들은 안 계시겠지만 중심의 진실함 없이 주님을 예배하고 또 사역하는 분들이 다른 교회에는 계실 수도 있을 것 같습니다. 우리가 신앙생활에 익숙해지고 주님 앞에 예배하는 게 익숙해지다 보면 우리의 마음과는 전혀 상관없이 우리의 사역이 나오고 어떤 어떤 일이 이루어지는 것 같습니다. 하지만 하나님께서는 우리 마음의 중심의 진실함을 다 알고 있습니다. 그것이 때로는 너무나 감사한 것이지만 연약한 우리 인간에게 있어서 그것이 때로는 하나님 앞에 두렵고 떨리는 우리 앞에 다가온 그 예수 그리스도의 모습입니다. 옆에 있는 지체들이 어떠한 마음을 가지고 어떻게 주님을 섬, 섬기는지 우리는 평가할 수 없습니다. 평가해서는 안됩니다. 우리는 그 성도님들의 섬김과 그 사랑을 100% 신뢰해주고 믿어줘야 합니다. 하지만 예수님께서는 우리의 마음의 동기와 그 중심의 진실함을 너무나 잘 알고 있다는 것입니다. 우리가 기도하는 이유, 우리가 사역하는 이유, 우리가 주님 앞에서 어떠한 마음을 가지고 하나님을 사랑하는지 오늘 이 시간 우리 하나님께서는 우리 예수 그리스도께서는 우리의 마음을 보고 계시다라는 것입니다. 사역을 하다 보면 종종 혼돈스러울 때가 있습니다. 순전한 마음으로 사역을 시작하고 주님을 사랑하는 마음으로 목사의 사역을 감당하는 저에게 있어서는 때로는 순전한 마음으로 그것이 시작되지만 시간이 지나다 보면 다른 요소들이 마음가운데 들어올 때가 있습니다. 사약을 하면서 누군가의 인정받고 싶고 내가 사약을 하다며 뭔가를 이루고 싶은 어떤 내 안의 욕심이 채워질 때가 있는 것입니다. 저의 부끄러운 고백입니다. 하지만 우리의 중심을 보시는 그 하나님 앞에 우리의 삶과 사역을 드리고 우리의 가정을 내어놓았을 때에 하나님께서 그것을 어떻게 바라보고 계신지 오늘 이 아침에 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 넘어질 때도 있고, 우리 마음 가운데 하나님을 향한 순정한 순전한 사랑으로 그것을 다들이지 못할 때도 있지만, 그러나 불쑥 불쑥 나의 의가 드러나고 나의 욕심이 드러나고 나의 생각이 드러날 때마다 우리 중심의 진실함을 아시는 그 하나님께 그 마음을 내어드리고 다시 한번. 온전히 주님 한 분만을 사랑하는 그 마음으로 주님 앞에서는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 종종 자꾸 비교하게 되고 어떻게 하면 내가 더 돋보이게 될까라고 생각할 때도 있습니다. 신앙생활도 아주 전투적으로 하시는 분들이 계십니다. 모든 것을 섭렵해야지만 어떤 신앙의 모든 것들을 도달했다고 생각하는 분들이 있습니다. 자기에 의해서 하는 것들은 너무나 안타까운 일이죠. 하지만 우리가 우리의 마음을 아시고 우리의 진실하심을 보시기를 원하는 그 하나님 아버지께 우리의 사약과 우리의 헌신과 우리의 삶을 내어드릴 때에 그것 가운데 하나님께서 바라보시고 칭찬하시고 격려하시는 그 중심의 진실함을 가지고 주님 앞에 나오는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 예수님께서 한 대나리온을 가져오라고 말씀하십니다. 그 당시 한 대나리온은 여러분도 들잘 아시다시피 성인 남자 하루의 품삯이었습니다 그리고 그 당시에 만 14세부터 만 65세의 로마에 속한 사람이었다면 한 대나리온을 세금으로 납부할 의무가 있었습니다. 그래서 예수님은 대나리온에 새겨진 형상에 대해서 질문을 합니다. ppt를 잠깐 보시면요. 대나리온이 나와 있습니다. 대나리온은 그 당시 가장 널리 유통되었던 화폐입니다. 대나리오에는요 로마 황제의 신성을 표시하는 왼쪽에 보시면 월계관을 쓰고 있는 티베리우스의 두상이 있고요. 오른쪽에는 존엄의 신의 조엄한 아들 티베리우스 가이사라고 적혀있는 신의 보좌에 앉아있는 황제의 어머니가 저렇게 앉아있습니다. 이것은 무엇을 상징하냐면 하 바로 황제의 다스리 집안에 그 화폐를 가지고 있고 그 화폐를 쓰는 모든 사람은 로마 황제의 만에, 다스림 안에 있고 모든 것이 로마 황제의 소유다라는 것들을 상징적으로 보여주고 있는 것입니다. 결국은 이 세금을 내는 사람은 로마 황제의 소유가 된다라는 것들을 정치적으로 깔려있다라는 것입니다. 특별히 유대인들은 이 화폐를 되게 이교도적이로 생각했었고 우상승배의 화폐로 여겼다고 합니다. 이들의 질문에 예수님께서 그 누구도 생각지 못했던 이제 의외의 답을 제시해 주고 있습니다. 우리 21절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이르되 가이사의 것이니이다. 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 예수님의 답변은 아주 명확했습니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 이 바리새인들과 헤롯당원들의 물은 것은 가이사에게 바쳐야 되는 것이 옳으니까 옳지 않, 않습니까? 라고 물었지만 예수님께서는 가이사에게 것은 가이사에게 바치지만 하나님의 것은 하나님께 바치라고 한 단계 더 나아가서 예수님께서 답변을 하고 있습니다. 하나님의 것이 중요하다라는 것입니다. 이 본문을 가지고 요즘 한창 종교세에 대한 이슈가 참으로 많습니다. 이것을 다루기에는 어 쉽지 않은 부분들이 있지만 참고로 새로운 교회는 창립 때부터 세금을 다 내고 있습니다 하지만 이것이 과연 종교세에 대한 부분만을 다루고 있는 것일까요? 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 가이사의 형상이 그러신그 대나리온의 화폐가 가이사의 것이라면 이 세상을 창조하신 그 하나님의 소유는 무엇일까요? 가이사의 다스리지 안에 있는 성인장정이 내야 할그 세금이 가이사의 것이었다면 하나님께서 창조하신 이 땅으로 가득 채워진 이것은 누구의 것일까요? 가이사의 형상이 있기에 가이사의 것이지만 하나님의 형상으로 가득 찬 우리 인간은 과연 누구의 것일까요? 사랑하는 성도 여러분, 마태복음을 보시면 끊임없이 마태복음은 예수님을 왕으로 묘사하고 있습니다. 가이사가 로마의 제국의 왕이었다면 창조되신 그 하나님은 단순히 로마를 넘어서 이 땅을 다스리시는 그왕대심을이 말씀을 통해 선언하고 있습니다. 가이사도 결국은 창조되신 그 하나님 안에 속해 있는 것이고 하나님의 것을 하나님께 드린다는 라 것은 드려야 할그 가이사의 모든 것 또한 하나님의 다스리심 안에 있어야 할 것을 오늘 예수님은 말씀하고 있다라는 것입니다. 가이사의 형상이 새겨진 모든 화폐가 가이사의 소유가 된, 되는 것이라면 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 형상으로 지음받았고 하나님의 다스리심 안에 있어야 하는 것이 오늘 말씀의 원리라는 것입니다. 비록 하나님께서 창, 세상을 창조하시고 아담과 하와이 제로 인해서 그 하나님의 형상이 일그러지고 파괴되었지만 예수그리스도의그 십자가 은혜로 주님 앞에 서고 하나님의 자녀가 된 사람들에게는 점점 그 하나님의 형상이 회복되어 가고 있는 줄 믿습니다. 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 형상으로 창조되었는데 그 하나님의 형상으로 창조된 우리 한 사람이 하나님의 소유가 된다는 라이 고백이 있을 때 우리는 오늘 이 땅을 쉽게 살아갈 수 없는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 사도 바울은 우리의 신분에 대해서 이렇게 또한 말하고 있습니다 빌리보서 3장 20절을 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자고주 예수 그리스도를 기다리니 우리는 하나님 나라의 다스림을 받고 있고 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 당연히 하나님의 법을 따라 살아야 하고 하나님의 다스리심을 받고 살아야 하는 것이 이 땅을 살아가는 우리의 인생들이다라는 것입니다. 유명한 신학자 어거스틴은 이 본문에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 하나님의 근고에서 잃어버린 하나님의 은화입니다. 그대는 하나님의 형상을 지니고 있기에 황제의 은화보다 훨씬 낫습니다. 황제가 자신의 초상을 찾듯 하나님은 당신의 은화를 찾으러 오셨습니다. 황제에게는 돈을 돌려주고 하나님에게는 여러분 자신을 돌려주십시오. 예수 그리스도를 믿고 우리 안에 하나님의 형상을 점점 회복되어 져 가는 그 과정 속에 우리는 오늘도 살아가고 있습니다. 우리의 삶을 다스리시고 우리의 삶을 인도하시는 그 하나님의 놀라운 능력 앞에 우리는 반응해야 되는 줄 믿습니다. 가이사의 것은 가이사에게 바치지만 하나님의 형상으로 지음 받은 우리의 삶을 하나님께 드려야 하는 줄 믿습니다 우리의 가진 재물, 우리의 가진 시간, 우리의 가진 은사들이 나를 위한 것이 아니라 하나님께 드려지고 그것이 하나님의 뜻에 합당하게 쓰임 받는 것이 오늘 하나님의 형상을 가진 우리의 모습이다라는 것입니다 우리가 하나님께 드린 11조 헌금 어떤 적당한 사약을 하고 그것이 다 우리가 그것을 다 하나님께 드렸습니다라고 고백하고 끝나는 것이 아니라 그것은 일부일 뿐입니다. 하나님은 우리를 예수 그리스도의 핏값으로 사셨고 하나님의 자녀를 우리를 불러주셨는데 적당히 우리의 삶의 일부 영역만을 하나님께 드리는 것이 아니라 우리의 가정과 우리의 자녀와 일터 가운데 하나님이 주인 되어주시고 우리의 왕으로 우리를 다스리시는 그 하나님께 우리의 삶을 내어드렸을 때그 삶을 하나님의 은혜로 채워주시고 하나님의 다스리심으로 그 하나님의 다스리심 안에 가는 우리의 삶이 되어야 할줄 믿습니다. 우리의 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지고 우리의 모든 삶의 영역이 하나님의 영광과 기쁨으로 충만해져야 하는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 여러분들의 삶을 하나님께 드리셨습니까 지금도 드려고 있는 줄 믿습니다. 이 시간이 우리의 삶을 하나님께 드리는 시간이고 기도하는 이 시간이 우리의 삶을 하나님께 드리는 시간입니다. 혹여나 아직도 우리 안에 연약한 부분이 있을 수 있습니다. 하지만 조금씩 조금씩 우리의 모든 삶의 영역을 주님께 올려드렸을 때에 그 삶을 축복하시고 다스리시고 그 삶을 통해서 영광받으시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 경험하는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 말씀을 맺도록 하겠습니다. 바리세인들과 헤롯당원들은 예수님을 올무에 넘어뜨리게 하기 위해서 찾아왔습니다. 하지만 예수님은 하늘의 지혜로 참된 소유와 참된 왕이 누구인지 이 테나리온을 통해서 말씀하고 있습니다. 단순한 세금 문제가 아니라 이 땅을 다스리시고 인도하시는 그 하나님의 전능하신 통치와 그 하나님의 다스리심이 오늘 니수리스도를 믿고 변화받아 하나님의 자녀가 된 우리 한 사람 한 사람이 그하나님 말씀에 순종하고 우리의 삶의 모든 영역들을 주님 앞에 내어드렸을 때에 그 삶을 축복하시고 하나님의 도구로 사용하는 귀한 복된 삶 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 하나님의 은혜와 사랑에 감사드립니다. 저희를 하나님의 형상으로 창조하여 주시고 우리를 구원하셔서 하나님의 얼굴을 구하며 주의 임재 가운데 가할 수 있는 은혜를 주셔서 참으로 감사드립니다. 저의 삶이 세상의 것을 따르는 것이 아니라 우리의 왕 대신 그 하나님만을 바라보며 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 저의 삶이 오직 주님께만 영광이 되는 삶 살게 하여 주시옵소서 저의 삶을 진실함으로 주님 앞에 내어드리고 진실함으로 주님 앞에 나아갈 때에 우리의 시간과 우리의 중심을 받아주시고 우리 한 사람 한 사람을 하늘 나라의 귀한 시민으로 삼아주셔서 세상 속에서 그 사명을 잘 감당하며 나아가는 우리 모든 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.